слухаєте подкаст Громадського радіо. З нами на зв'язку політолог Євген Магда. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю. Маємо змогу почати вже говорити про очікування від цього візиту. У своєму пості міністр закордонних справ Дмитро Кулеба акцентує на тому, що Володимир Зеленський – це друга людина, другий очільник з Європи після Ангели Меркель, яка, яка відвідає Сполучені Штати за от той період, поки Джо Байден знаходиться на посаді. Наскільки це є важливим? І про що свідчить те, що такий візит взагалі відбудеться зараз? Ну, я б швидше говорив про те, що Володимир Зеленський – перший лідер країн, які відносять до країн пересідної демократії, який відвідає Сполучені Штати та проведе переговори з Джозефом Байденом. Я думаю, що говорити про певне прискорення процесу знайомства, очного знайомства Байдена і Зеленського можна, але тут... Третій незайвий – це Владимир Путін, силові маневри якого на українському кордоні, власне, і спричинили прискорення цього знайомства. Це абсолютно зрозуміло та абсолютно очевидно. Е, я сподіваюся, дуже сподіваюся, що за підсумками візиту Зеленського не буде е, оприлюднено заяву подібної тій, яка була оприлюднена за підсумками Фактично, за підсумками візиту е, Ангели Меркель, заява Сполучених Штатів та Німеччини про, по суті, про Нордстрім-2, яка, серед іншого, обурила Україну. Але те, що Зеленському і Байдену варто спілкуватися, варто говорити одне з одним, я думаю, тут сумнівів ніяких бути не може. Говорять про те, що візит буде доволі важким. Чи ваші очікування збігаються з такою оцінкою? Знаєте, якщо мислити стереотипами, то виникає враження, що Зеленському достатньо взяти певну кількість костюмів, сорочок, кроваток, почет свій взяти, охорону і сісти в літак і полетіти. Насправді відносини між Україною та Сполученими Штатами, хоча й називаються відносинами стратегічного партнерства, вони достатньо складні. І коли напередодні візиту державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкіна до Києва так, через коліно зламали методи корпоративного управління в Україні, в які Сполучені Штати активно вкладалися, і викинули на вулицю керівника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, то вони від цього простішими не стали. Власне, не стали простішими вони і останнім часом, і в контексті ситуації навколо Миколи Чауса, і в контексті, очевидно, вбивства Віталія Шишова, білоруського опозиціонера на території України і в контексті активних загравань представників української політичної еліти з Китаєм. Знаєте, ми перебуваємо насправді в певному парадоксі, тому що з одного боку у нас всі говорять, що о, о Байден, це, він же добре знає Україну, він кілька разів був в Україні, а з іншого боку поводять себе представники влади так, наче вони спілкуються з якимось невігласом, який не керується, в тому числі, і власними враженнями про ситуацію в Україні, а керується якимось просто доповідями розвідки, там, якимись рапортами посольства тощо. Ну і, якщо чесно, я не пам'ятаю, у нас закрили провадження з приводу так званих плівок Байдена і Порошенка. Якщо не закрили, то, ну, чесно кажучи, Формування порядку денного, тоді спілкування 
Байдена і Зеленського, воно, мені здається, буде достатньо очевидно. А що, за вашою оцінкою, може бути все ж таки головною темою розмови? Тем багато. Угу. Ну, е- тактично, це Nord Stream 2. Що Україна, на що може розраховувати, на яку чи то допомогу, чи то компенсацію. Ну, вести мову про компенсацію – це, на мій погляд, хібна позиція, але, на жаль, інтелектуальні спроможності команди Зеленського, вони, здається, не дозволяють виходити на якийсь вищий рівень. Якщо говорити стратегічно, то це має бути, на мою думку, нічого інше, як відновлення комісії міждержавної співпраці, яку, ну, очевидно, очолює Камала Гарріс, має очолити, ну, прецедентно, чи міністри закордонних справ, чи там держсекретари міністра закордонних справ, ну, високопосадовці. Е, її не зможе очолити Андрій Єрмак, тому що він в системі американських політичних цінностей, він, ну, скажімо так, надто перехідний персонаж. Тому е, нам потрібна дискусія про можливості інституційної співпраці. І, повірте, не Сполучені Штати мають доводити українським представникам чи особисто Володимиру Зеленському, що вони нам потрібні. Це Україна має дати зрозуміти, що Сполученим Штатам без нас буде гірше, менш вигідно. Вони будуть більш вразливими, ніж поряд з нами. Ті, та тональність, яку, зокрема, і в розмові щодо «Північного потоку-2» взяла українська влада, наскільки вона є, я не хочу сказати правильною, але наскільки вона нас взагалі може вивести на діалог зі Сполученими Штатами, тому що, наскільки мені видно, от в комунікаційному процесі Україна все ж наполягає на тому, що «Північний потік-2» треба зупиняти. Сполучені Штати і Німеччина після зустрічі президента Байдена і канцлерки Ангели Меркель визначилися, що зупинити потік неможливо, і я так розумію, що це рішення остаточне. Ви знаєте, насправді ми можемо небезпідставно багато говорити про декомунізацію, але вчення Маркса про базис і надбудову, як, ну, економіку як базис, а політику як надбудову, насправді дуже складно заперечувати. Тому, дивіться, якщо у нас на сьогоднішній момент товарообіг, ну, минулорічний, Сполученими Штатами біля 4 мільярдів, а у Німеччини Сполученими Штатами товарообіг десь близько 150 мільярдів доларів. Як ви думаєте, чи аргументи, вони краще чуються? Так, я думаю, що аргументи тієї сторони, яка має більші фінансові потуги. Питання, питання риторичне, правда? Так. Тобто ми за великим рахунком, як на мене, чекали дива, тобто чекали, що будуть санкції Трампа і надалі діяти. Вони дійсно зіграли свою роль, тому що Nord Stream 2 мав бути запущений ще у 2019 році, але я не впевнений, що він почне функціонувати в 2021-му, ну, комерційно функціонувати. А от е, говорити про інші подальші рухи, ну, давайте шукати спільні можливості в контексті створення і підтримки, пошуку підтримки Сполученими Штатами Примор'я. Це, до речі, в цій спільній заяві, про яку я вже сьогодні згадував, це, до речі, прозвучало. Але Україна не член Тримор'я. 
Тобто треба шукати ще можливості долучитися до цього процесу, шукати можливості знайти нові і нові риси для певних політичних проєктів. Не, не, не політичних, даруйте, а швидше геополітичних. Тобто, чи можемо ми претендувати на статус особливого партнера Сполучених Штатів за межами НАТО? Ну, на сьогоднішній момент фахівці кажуть, що це питання за великим рахунком риторичне, тому що просто так, як у нас навесні почали раптом прагнути отримати ПДЧ, отримати цей статус теж неможливо. Зрештою, ми маємо дочекатися, доки наш посол в Сполучених Штатах вручить вірчі грамоти. Цього ще не відбулося, хоча вона там вже кілька місяців перебуває. А в Україні теж з'явиться американський посол, його вже немає понад два роки, і це теж проблема. Тобто, для того, для того щоб будувати відносини, має існувати якийсь формальний фундамент. Ну, якщо хочете, такий певний план спільних робіт. А вже від нього треба відштовхуватися і рухатись далі. Пане Євгене, от зараз до цього візиту ще цілий серпень. Я так розумію, що і дипломатичні українські представники, і Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба, які поїхали у Сполучені Штати у процесі підготовки, будуть зустрічатися з важливими для нас людьми в Америці. Не тільки з посадовцями, можливо, і з лобістами, з кимось іншим. Чи могли б ми розказати нашим слухачам, ну, що це за зустрічі, якими вони мають бути, ну, от, на вашу точку зору? Ви знаєте, тут є нюанс, що вперше на моїй пам'яті Такий підготовчий візит, який нормальний є для підготовки візиту президента, він зустрічається з такою інформаційною кампанією, що от і міністр закордонних справ, і керівник Офісу президента, вони полетіли до Сполучених Штатів. Це, зрештою, їх робота. Я вважаю, що краще, щоб полетів сам міністр закордонних справ, який є фаховим дипломатом. Тому що, спостерігаючи за інформаційною політикою, Офісу президента, я боюсь, що у людини непідготовленої виникне враження, що вже Володимир, е, візит Володимира Зеленського буде другорядним, тому що за океаном вже побував Андрій Єрмак і все вже вирішив. Якщо таке враження буде виникати, то це насправді не зіграє на користь Україні. Повторюсь, тому що Байден і, очевидно, ключові члени його команди, які відповідальні за відносини з Україною, достатньо добре розуміють і ситуацію в Україні, і як вона політично розкладена і таке інше. Тому треба звернути увагу на те, що українські представники будуть проговорювати різноманітні теми, шукати, я думаю, найбільш прийнятні формулювання, але в будь-якому випадку рішення буде за президентами, тому що і в Україні, і в Сполучених Штатах вони відповідають зовнішню політику, хоча в випадку з Сполученими Штатами ми знаємо, що там є е, достатньо Скептичне ставлення до Нордстрім з боку конгресменів, причому і демократів, і республіканців. Але Нордстрім – це не єдине питання. Є питання і військової допомоги, є питання інституційної співпраці, є питання боротьби з корупцією. Насправді у нас порядок денний наших двосторонніх відносин має бути широким. І коли він буде розширюватись, тоді буде розширюватися і економічна база, тобто Чим більше ми будемо співпрацювати політично, тим більше у нас буде шансів на економічну співпрацю.
Чи є у переліку тем питання залучення Сполучених Штатів до комунікації ну, і до процесів, які тривали у Мінському форматі? Це питання звучить на перший рік, але скільки б його не піднімали, я не розумію одного. А який інтерес Росії погоджуватись на залучення Сполучених Штатів? Ми ж розуміємо, що без згоди Росії розширення нормандського формату є неможливим. Ну, як і без згоди інших учасників. Тому я вбачаю, що подібний варіант для Росії він можливий, але вона буде висувати інші вимоги. Ну, скажімо, залучення так званих ДНР, ЛНР, що зробить залучення Сполучених Штатів неприйнятним, чи інші варіанти. Тобто це буде така геополітична гра. Що насправді і без того, як то кажуть, на полях були роботи тристоронньої контактної групи, але ну, очікувати, що, знаєте, таку атаку американської морської піхоти в Мінському процесі я все-таки не став. А, тобто це насправді розмова досить теоретична і вона не веде до якихось конкретних дій, не може призвести? Це насправді міф. Угу. Міф про те, що приїде... Дядюшка Джо, в даному випадку не Джозеф Байден, а дядюшка Джо як е, символічний персонаж, і вирішить всі проблеми замість нас. А, але хотілося б також і зрозуміти, е, чи взагалі тема російської агресії і участі Сполучених Штатів у е, боротьбі з цією агресією, протидії їй, а, чи вона може отримати якісь конкретні дії у наших стосунках з США після цієї зустрічі? Це потрібно порушувати і потрібно наполягати на збільшенні американської військової допомоги Україні. І не тільки військової, а й просто фінансової допомоги. Але е, ви знаєте, що бідних родичів їх не дуже люблять з одного боку, а з іншого боку е, очевидно, що Україна – це не єдина держава в світі, яка потребує уваги е, і допомоги з боку Сполучених Штатів. Якщо у нас будуть... Е, Ну, робити такі заяви, як робив пан Арахамі, типу, якщо нас Захід не буде сприймати, то ми розвернемося до Китаю, то, повірте, американцям простіше не мати з нами справу, ніж переконувати в тому, що хлопці і дівчата, ви ж все-таки якось робіть якісь нормальні речі, а не говоріть тут дурні. А, до речі, чи оці політичні заяви останніх кількох тижнів, чи вони в тому числі можуть бути предметами розмов, ну, принаймні не самі заяви, а заяви як а, згадка у розмові і взагалі, наскільки внутрішня риторика в Україні, вона а, буде а, так само на повістці в розмові президентів Байдена і Зеленського? Ви знаєте, якщо назвати коротку інформаційну політику правлячої партії в Україні стосовно майбутньої зустрічі з Джозефом Байденом, якої, як відомо, Володимир Зеленський інтенсивно прагнув, то коротко, одним словом, це можна назвати словом «треш». Тому що за великим рахунком ця інформаційна політика має здійснюватись трьома людьми максимум. Президентом, міністром закордонних справ, ну, можливо, прем'єром або секретарем РНБО. Все. Всі інші е- арестовичі, арахамі і інші дрібнічі персонажі, е- політичні ноунейми, вони просто не повинні про це говорити. Тому що 
вони створюють негативний фон візиту, бо дурниці, які вони говорять, американці можуть і, ну, американські посадовці можуть, та й пропускають, відверто кажучи, повз вуха, вони на них не реагують. Ну, не було ж реакції американського посольства на обіцянку зближувати з Китаєм. Але американська преса, вона, ну, така, достатньо, м'яко кажучи, чіпка, вона на це буде реагувати. І ви знаєте, ну, е- я б сказав, що Зеленському, його команді, добре було повчитися тому, як відпрацювали візит пані Тихановської в Сполучені Штати, її команда, і максимально теж відпрацювати, бо перебування Зеленського в Штатах в 2019 році, коли він був на сесії Генеральної асамблеї ООН, воно, м'яко кажучи, інформаційно було далеко не тріумфальним, хоча він поїхав туди після гучного скандалу з Трампом і інтерес до спілкування з ним у західних медіа був достатньо значним. Взагалі, коли ми говоримо про підготовку такого візиту, неодноразово чула, що оцінюють політологи зараз для Сполучених Штатів більш важливим напрямком протидії російській агресії є той майданчик, який відкрився в Білорусі. І що нібито Україна таким чином випадає з повістки. Чи ви з цим погоджуєтесь? Ну, враховуючи того, що в Білорусі американська посол призначена, але не прибула до Мінська, а у нас просто е, немає американського посла вже понад два роки, як я вже про це говорив, то е, певна рація в цьому є. Але б я все-таки не перебільшував тієї простої причини, що в Україні американське посольство нормально працює і статус стратегічного партнерства, начебто ніхто не скасовував. Тому насправді ні. Ну, Сполучені Штати, як держава, яка себе позиціонує небезпідставно як найпотужнішу в світі, вона може одночасно грати на кількох шахівницях, тим більше, якщо ці шахівниці в одному регіоні. Ну, якщо виходити з вашої логіки, з логіки вашого запитання і логіки невідомих мені політологів, то виходить, що Молдова більш, більше привертає увагу, тому що там зараз теж однопартійна більшість, яка погоджується з президентом, точно так само, як і в Грузії. Але не можна скидати з шалю терезів масштаб України і війну з Росією, протистояння з Росією. Ви розумієте, що Україна, яка подразнює Росію активно, вона Сполученим Штатам об'єктивно вигідна ну, в контексті глобального геополітичного протистояння. Але і сказати, що одна держава підміняє іншу, ну, я думаю, що ні. Ми згадували вище у розмові фон, який створюють американські медіа перед візитом Володимира Зеленського у Вашингтон. А який цей фон? Його вже можна якимось чином охарактеризувати? Ну, зараз серпень – це період канікул. Якщо в українському, на українському телебаченні до 2014 року з'являлася Чупакабра, то зараз е, будуть різноманітні розважальні сюжети. Я б дуже не хотів, щоб одним з таких розважальних сюжетів стали, е, стала епопея судді Чауса е, в Україні. Тому що, знаєте, з неї вже можна зробити багатосерійну публікацію. Чи е, знову такі ситуації навколо Віталія Шишова. Тобто, якщо Україна не буде зосереджуватись на створенні позитивного порядку денного, 
то насправді їй буде достатньо складно в нинішній ситуації, і фон візиту Зеленського буде несприятливий. Тут важливо також зауважити, що окрім президента Джо Байдена, матиме Володимир Зеленський зустріч з представниками американського парламенту, тобто навіть з представниками двох парламентів. Наскільки я пам'ятаю, просили про перенесення зустрічі, оскільки цей час незручний, парламент на канікулах, як ви зауважили, Наскільки зараз Україна має підтримку в Сенаті і Конгресі? Від кого, яку, на що варто зважати Володимиру Зеленському? Доопартійна підтримка існує, але вона не може існувати сама по собі, як річ в собі. Тобто для того, щоб двопартійна підтримка існувала, Україна має робити певні заяви. І це не заяви про те, як говорять з банковою про двопалатну підтримку. Тут питання не в термінології, а в питання в тому, що дії України, вони мають знаходити політичну підтримку і демократів, і республіканців. Це не проявляється в щоденному голосуванні. Тобто Україна не настільки гостро стоїть на порядку денному відносин, власне, ну, не настільки гостро на порядку денному американської політики. Але те, що і демократи, і республіканці, вони розуміють вагу України, і кожен в своїй логіці її відповідно обстоюють, це факт. Але наскільки це е, працюватиме і наскільки це буде ефективно взаємодіяти, ну це питання, яке знову-таки залежить від нашої політики. Дуже складно е, ну, там, розраховувати, що відправивши групу парламентарів, туди ми вирішили всі питання, які, які були на сьогоднішній момент. Який найкращий сценарій зустрічі у Вашингтоні, який можна спрогнозувати, який найгірший? Я думаю, що це вихід за межі регламенту зустрічі, яка передбачена. І, відповідно, ну, скажімо, якщо вона буде розрахована на годину, щоб це відбулось довше, і це, відповідно, сталося, скажімо, стало інформаційним приводом, що зустріч була більш тривалою і, відповідно, ну, спільний брифінг, якщо він буде можливим, то це було б, як на мене, кульмінацією цього візиту і, відповідно, інтерв'ю в різноманітних американських медіа самого Володимира Зеленського чи Дмитра Кулеби, тобто офіційних представників, які, яким є що сказати про українсько-американські відносини. Зрозуміло, що, як правило, і сам Перед самим візитом буде інтерв'ю, яке буде стосуватися двосторонніх відносин, але як, як там буде далі, ну, поки що все-таки сказати складніше, оскільки думаю, що на нас об'єктивно чекають ще непрості в плані відносин 3,5 тижні. Відсутність такого спільного брифінгу, вона, очевидно, говоритиме про якісь досить негативні моменти, які відбулись під час зустрічі. Не обов'язково. Ну, але я б сказав так, що якщо брифінг буде, то це буде означати, що спільна мова існує. Якщо його не буде, то так чи інакше американські медіа це підхоплять і порівняють з результатами зустрічі Байдена 
і Путіна в Женеві. А якщо, до речі, порівнювати ці візити і е, от як вважаєте, е, в західних медіа, в тому числі в американських, я так розумію, що е, ця зустріч, вона е, матиме менше уваги і якось її визначатимуть не такою важливою, як зустріч з Путіним. Ну, об'єктивно, в таблі про ранги, які такі неформальні, Путін і Зеленський стоять на різних щабелях. Тому що в Україні немає ядерної зброї, попри нарікання пана Рахамі, попри те, що є ще низка інших причин. І, звичайно, що зустріч Байден і Путін була, ну, це була подія, так би мовити, мабуть, може, подія року для американської зовнішньої політики. А зустріч е- Байден-Зеленський має стати подією року для української зовнішньої політики. Е- на сам кінець запитаю, як вважаєте, якісь е- особисті е- враження, очікування і, можливо, якісь ілюзії, які, можливо, має президент Зеленський стосовно зустрічі, яка планується, вони допоможуть, не допоможуть чи взагалі можуть на щось вплинути? Ну, йому треба розуміти, що це не конкурс капітанів, а швидше зустріч з людиною, яка має передати політичний досвід. Бо в той час, коли Зеленський починав свою кар'єру в КВН, Байден був вже достатньо досвідченим американським політиком. Якщо він буде навіть намагатися вести розмову на підвищених тонах чи в якійсь властивій йому такій гіпертрофованій іронічній манері, то нічим хорошим це не завершиться. Я нагадаю нашим слухачам, що говорили ми про майбутній візит президента Володимира Зеленського у Вашингтон з політологом Євгеном Магдою. Ви слухали подкаст Громадського радіо.